大家过年好。今天的正道经文是诗篇九十六篇：“神是最高的君王，你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀。”在万民中述说他的启示，因耶和华为大，当受极大的赞美；他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无，唯独耶和华创造诸天，有尊荣和威严在他面前，有能力与华美在他圣所。民中的万族啊，你们要将荣耀能力。归给耶和华，都归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来进入他的院宇，当以圣洁的装饰敬拜耶和华，全地要在他面前颤抖，人在列邦中要说耶和华作王，世界就坚定不得动摇，他要按公正审判众民。愿天欢喜，愿地快乐，愿海和其中所充满的澎湃，愿田和其中所有的都欢乐。那时，林中的树木都要在耶和华面前欢呼，因为他来了，他来要审判全地，他要按公义审判世界，按他的信实审判万民。阿门。弟兄姊妹，新年好！快乐吗？感谢主。嗯，今天我刚才听见，我说天天在这里来早了，唱读读圣经，我没事干。我说读哪本书呢？他说读《腓立比书》。我说《腓立比书》什么呢？就是要在任何的环境中都要什么？喜乐。哎，在好的时候要喜乐，在不好的时候呢，也要喜乐。我说保罗是在寒冷、潮湿。阴暗的监狱里写这封信的，告诉我们在外边的人要什么，要喜乐，哎，不管是在环境顺利的时候要喜乐，在任何的时候都要喜乐。保罗在那样的环境里，他自己面对着死亡，他要我们喜乐。你想他自己喜乐的，他他整个的书里，嗯，到处充满了喜乐的字语，懂了吧？他自己是那样的喜乐，让我们我们在这自由，在这民主，在这样的。完全这么完美的环，这么这么呃平和平的环境里，我们真的应当喜乐，是不是、啊？好，我们低头祷告。亲爱的天父，感谢你，我们赞美你，我们的心是何等的喜乐，我们喜乐，我们感恩。最重要的不是我们在这个世界上拥有什么，而是在这个世界上，我们有一位最伟大的神与我们同在。在这个世界上，没有一个人活在完美无缺的幸福里，但是。我们有了主，我们就有了一切。主啊，我们的今生的一切都是来塑造我们，都是来改变我们。主啊，我们今天来到你的面前，主啊，我们敬拜你，我们来赞美你。就像大卫所说的：“我一生要赞美耶和华，我我还活着的时候就要来歌颂我的神。”主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。你祝福我们今天来到这里聚会的每个弟兄姊妹，也祝福你在网上的，像啊李世香阿姨。还有三姆弟兄，主啊，祝福我们每个弟兄姊妹。
来自耶稣大使命我们听人说让人们来认识这位独一的真神为什么他们到那些土著人让我们来认识他让我们来信靠他这个世界上还有千千万万多少的人活在黑暗里活在偶像里活在罪恶里活在肉体里而我们这些人怎么样单单的被神拣选出来他配得我们什么所以我们的题目是他配得我们敬拜
你说，以古代的耶路撒冷是一个繁华的国际城市，犹太人会从世界的各地来到耶路撒冷来敬拜，在圣殿里敬拜这位真神。其实平常呢，他们啊，到啊，到耶稣的时代呢，还有很多的会堂也分散在地中海的各处，犹太人就唱这些诗篇。当他们唱这些诗篇的时候，就会吸引那些外邦人怎么样，也来听这些，也参加他们的敬拜。啊，就像我们今天，我们唱这些诗歌，就会吸引我们临近的人，也会来到教堂里来认识神一样。在耶稣时代那个圣殿里呢，还专门为外邦人设了一个院子，让他们也参加以色列人、犹太人对独一真神的赞美和敬拜。这个诗篇呢，它肯定就是神，它有绝对的主权，它要嗯神的每一个子民。向整个的世界来宣告这个事实，就是要在万国万年中要赞美他，要颂扬他。我们看第一第一到第三节，你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的启示。你知道吧？当犹太人他们聚集在圣堂、聚集在圣殿、聚集在会堂里敬拜神的时候，其实外邦人怎么样也在聆听。神说让犹太人来宣扬神的救恩，在万民中述说他的荣耀，在啊在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的启示。为什么呢？因为只有一位神，他是神，他是创造宇宙的主。除了这位神以外，别的都是什么？都是偶像，都是偶像。所以诗篇这个九十零篇，其实是在对外邦人说话。你知道我们中国人拜了几千年的神，我们拜的是神吗？不是神。我们只有真正信相信耶稣的时候，你才拜这位独一的真神。所以这个诗篇九十六篇是对那些没有信主的。外外邦人说话，邀请他们来进入神的殿宇，来加入这位对独一真神的敬拜。第四节说：“因耶和华伟大，当受极大的赞美，他在万神之上当受敬畏。外邦的神纯属虚无，那些外邦的那都是假神呐、啊。唯独耶和华创造诸天，有尊荣和威严在他面前，有能力与华美在他圣所。”这个是外邦人所拜的。保罗说：“外邦人祭的神什么？都不是祭神，是祭什么？祭鬼。啊、嗯，你要是去把整个的圣经你读完了，你才真正的明白，外邦人所祭的不是祭神，他祭的是鬼。所有外邦人的偶像，所有外邦人的神都是偶像。只有一位真神，他是我们的创造主，我们是他造的，也是为他造的。”所以我们要忠于神，忠于神。我们说这个一为什么我们宣宣教给外边人传福音呢？因为只有一位神的存在，所以呢，我们所以才是否的话，别人愿意说大大家反正都拜神，你也拜神，无所谓的宣宣教了。不是的，正是因为独一的真神，才使得我们给别人传福音，为向世界宣教变得这么重要。很重要。我们知道，现在的人都已经不再相信神的存在，是吧？推行无神论
。我们基就是基督徒，要告诉他们，神是存在的，神是慈爱的，是不是啊？他差遣他的儿子为我们死，把他的爱向我们显明出来。我们这些人不是死了就死了，我们还有那个什么真正的永远的生命。我们能够把真理传给他们，能够来传这个福音。让那些生活在这个世界上没有盼望的人，因着相信耶稣，可以看到盼望，看到光明，能够得到永生。我们知道，这个世界上多少的人在偶像当中啊？你知道吗？是不是啊？我们知道印度人是吧？印度人拜上亿个偶像啊。我们一个，我们认识一个人，他在印度做生意，懂了吧？他在印度的高速公路上，胳胳胳膊肘的一就就有庙，胳膊肘一个庙，胳膊段懂了，胳胳膊肘一段是这个一段距离就一个庙，一个庙到处都是庙，上亿的偶像，那些个是神吗？印度实际上最可怜的国家，懂了吧？其实神就是让我们去传福音，让人们理解这些虚妄，归向那个创造天地的独一的真神。现在。现在越越是发达的是是社会怎么样？人们开始不相信神了，崇拜的是物质财富，崇拜的是享乐，崇拜的是股票、钱财、房子，那些个东西是神吧？不是神，不是神。你知道今天多少的人沉迷在这个今生的享乐里，是吧？沉迷在网络里，沉迷在电子游戏里，这些是神吗？他每天可能花很多时间。我们我我一个朋友。他在在另一个城市生他是在孩子每假期里每天至少八个小时在游戏上。小孩子，我们基督徒，你基督徒，你你祷告几个小时啊？一天，基督徒们说，在美国的牧师，一个牧师一天祷告十五分钟，你都知道你你祷告多长时间了？可是，在电子游戏上花多长时间啊？每天八个小时，至少八个小时。没假期了，没事干什么？就是电子游戏。你知道，你他即使他他玩了最高级的游戏，他真正能感到满足了吗？当他那个盒子一盖上的时候，怎么样？就是感觉到虚空。我不是你是你有没有感觉？没有信主之前，我们可能也这样，懂了吧？一天美好的时光就在这个游戏里，游戏掉了。人生就是两万，两万多天。难道你的一生就这么在游戏中游戏下去吗？多少的人现在手机、网络每天不能自拔呀？有些人就是整天就是看那些无聊的视频，是不是、啊？看了那视频一天，有的人只不只看几十个，懂了吧？没事就看一个视频，反正这个也不花钱，懂了吧？但是你，他能真正的改变你的人生吗？这些东西都是偶像啊！很多人我们知道，就就是借着看视频，就是逃避人生，逃避人生。但是，真是你真正能逃避开你的生生活中所面对的问题吗？你还是要去面对你人生的问题，是不是啊？其实我们就是要。出去要给他们传福音呐、啊，让人们理起这些这些虚妄，走出网络，走出游戏的迷惑，让他们来认识耶稣
，人生只有耶稣是一条的正路，让他们来相信主，让耶稣成为他们心灵的满足，让耶稣成为他们唯一的喜乐。我是我不知道弟兄姊妹，你是不是？你作为一个基督徒，你有没有感觉到我身上有份使命，就是传福音的使命，让每一个人真正的认识他。其实神是希望每一个人都能真正的认识他，你知道吗？今天我在路上来的时候，跟我们儿子走走在路上，我说：“其实你知道，在这个世界上最糟糕的关系是呀，就是父亲和儿子的关系。因为人为什么呀？因为魔鬼破坏了最初亚当跟神的关系。亚当跟神的关系是什么关系啊？是父亲和儿子的关系。”所以现在这个世界上，真正的父亲跟儿子关系好的不是很多，你知道吗？我说，其实神最重要的是要恢复我们跟神的关系，恢复我们每一个人父亲跟儿子的关系。我们儿子妈说，要恢复到我们就像耶稣跟天父的关系一样。我觉得他真正的明白了，恢复到什么关系啊？我们每一个人，你知道吗？魔鬼破坏了我们跟神之间的关系。我们都是神的儿女，现在我们都跟神都……我有的时候跟我孩子说：“孩子，你祷告祷告。”他说：“我不会祷告。”你懂了吗？你真正的花多少时间祷告啊？我们儿子说：“知道，说神要恢复，就是恢复，把亚当跟神的关系恢复的，耶稣跟天父之间的关系一样。”你知道吗？神希望我们每个人都都认识他，都能认识神的爱。神希望无论哪个民族、哪个国家的人都来敬拜他，你懂吧？我们每一个人在神的面前都应当敬拜神，就是你们应当在他们面前怎么样？恐惧战惊啊，要敬畏他。因为他在万身之上，当受敬畏，是不是啊？你看过去的那些个中国人，知道吗？我看中国的那些个人，哦，拜皇帝的时候，你知道吗？每都都颤颤悠悠的、心惊胆战的跪在那个皇上的面前，是不是啊？你想想，那样的诚恳诚惶，我们今天在我们宇宙的创造主面前，难道我们不应当怀着敬畏的心，在他面前侍奉他吗？所以希伯来书那里说，我们应当怎么样？要要惧怕我们的神，要敬畏我们的神，因为要知道我们的神是什么，乃是烈火。到启示录，你到七章第九节的时候，说此后我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。大声喊着说：“愿救恩归坐在宝座上，我们的神也归于羔羊。”民众的，你看了那个时候，无论各个国家、各个民族、各个语言的人都能来敬拜神，不光是我们中国人哦，是不是啊？不是的，我们各个民族的人是一样的，在神的眼里，我们每个人都是一样的。不要觉得说我蒙了恩了，好像别人没蒙恩。其实神要拣选谁，他就能拣选谁。神要恩待谁，怎么样，他就能恩待谁。我们不是我们拣选了神，而是神拣选了我们。将来是将来到到到到
，在天堂上的时候，从各个国家、各个民族、各个语言的人，对吧？都能够来到神的面前。你知道吗？在在在，可能在三百年前，我们没有注意过中国人认识神的，可是今天中国人有上亿的人来来认识耶稣，这都是神的恩典。你知道那个时候，我中国既落后又贫穷又封建，是不是啊？我们今天我们看看，有的时候我们看看这个非洲那些地方，今天这个这个啊，这个传宣教士都说到非洲去，他整个势力大概只有一百个上百万的人呐、啊，只有一百个真正聚会的基督徒。他是在东非的第二个大城市，东非整个非洲东非的第二个大城市，只有一百个基督徒。你我们今天我们在这里都就五六十个，我们弟兄姊妹，你知道吗？在非洲那个整个的城市只有一百，你得想想，我们应不应让更多的人来来来信耶稣，来为他们祷告啊？我们更珍惜神对我们的拣选，更珍惜神给我们的恩典，更珍惜神对我们的爱，不是我们爱神，而是神首先爱了我们，是不是啊？我们知道到将来的时候。我们到神的面前怎么样？我们愿意一生的来服侍他，我们再也不会会活到罪里去。我知道我一生为我自己的罪经受了多少苦难。当我回到天父的那里的时候，我们学会了什么叫公义，什么叫顺服。所以第七节，第七节说：“民众的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华。”要将耶和的名所当得的荣耀归给他，拿供物来进入他的愿意，当以圣洁的壮士敬拜耶和要全地都要在他面前战斗。神是圣洁的，神是圣洁的，任何的不圣洁在神面前根本都站立不住。你知道吗？因为神他配得这样的荣耀。启示录那里四章十一说。说我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是你的旨意被创造而有的。我们有多少的理由，是吧？来传福音，来让人们来认识神，来认识神的爱，来认识神的怜悯，来认识神的荣耀，认识神的圣洁。你知道，你知道，最后我们还要还要让人们知道神的审判，你知道吧？其实到第四九十六篇的最后几节，提醒我们，不要以为活在最终就这样的，将来最后怎么样？神还有审判这个世界呢。这个也让我们激励我们怎么样去传福音给那些不认识神的人。第十节到第十三节，说人在列不中要说耶和华作王，世界就坚定不得动摇，愿天。关系，愿地快乐，愿海和其中所有的都澎湃，愿天和其中所有的都欢乐。那是林中的树木都要在耶华面前欢呼，因为他来了，他要审判全地，他要公义审判世界，按他的信实审判万人。神作王掌权，他掌管着整个的宇宙，掌管着整个的人类，没有一个人能逃离神的眼目。他当回来的时候，他要回来了，怎么样？他要审判这个世界，他按照他的公义，按他的信实审判每一个人，没有一个人能逃避神的审判。你得想想，是不是
在这个都市上，多少的人还没有得着拯拯救？我们多少的人，周围多少的人还在拜偶像，在醉生梦死里活着，是不是、啊？我们的家人，想想我们的家人，我们的亲戚，我们的朋友，我们的同胞，我们的孩子，多少人没有得着拯救啊？你要想想，我们每一个人都需要为将来那个末日的审判做好准备。如果我们在活着的时候，我们没有真正认罪悔改的话，将来去哪里啊？就是那个地狱，永远的活不。你知道吗？耶稣来到这个世界上，来到这个世界上，在十字架上承受了为我们这些罪人承受了死的苦难。希望他的目的就是让我们回转认罪来归向他。将来每一个人都到他的审判的排前要接受审判的。如果你的罪你没有真正的信耶稣，你没你的罪没有得到赦免，就要受永远的刑罚，是不是、啊？那是一件多么可怕的事！我不知道你，其实，在网上有很多人，他们去地狱死了回来啊。你想想，那是一件，如果你你要再也不能回来的话，你现在那个地狱的火力，永永生永世在那火里受煎熬的话，那是多么可怕的结局！这个不是说说玩玩的，是不是？你想想，你这你今生的挣得的钱财能够救你吗？你游戏一生对你来说有什么益处呢？我们多么的希望，真的给我们的家人，给我们的孩子，给我们的亲友，给我们的同胞来传福音呢，给他们为他们来祷告，让他们的罪怎么样，也能得到赦免，也能得到宽恕，好叫他们从将来的那个审判中得到拯救。所以说，我们需要去，让人们来相信这位独一的真实，让我们给人来分享。信耶稣得永生的真理。你知道，我们宣有个人，他叫约翰·派伯，他说：“宣教不是教会的最最后的目标，其实神的目的是让每个人来到神的面前，对吧？来敬拜他。我们要归向神，神一定归向我们。神要的不是我们做什么工作，神要的是我们每一个人的心来归向他。”神的目的是把每一个人都带到神的面前，神看重每个人的灵魂，你知道吗？神的看重。第二个是啊，就是去，因为耶稣基督是主。什么是主啊？谁是主啊？我们今天生活在一个越来越世俗化的社会里，你有没有,有没有感觉到啊？人们崇尚的是物质的东西，在西方是不是、啊？很多人放弃了那基督教的信仰。你说，在大概大概上百是上世纪初的时候，他们说百分之九十的澳洲人都去教会的，这就是为什么教会澳洲的教堂这么多，懂了吧？但是今天进教会礼拜的人怎么样？越来越少了，越来越少。我们以前住的那旁边啊，我们旁边就是一个教堂，教堂改成什么？改成幼稚园了，改成幼稚园了。你知道吧？哎，我们另一个区挨着我们旁边那个区的那个教堂怎么样？拍
就呃就卖给这个呃开发商了。澳洲多数的教堂，很多人去南澳时候看那个南澳那个教堂盖的特别漂亮啊，都怎么样？都是化成商业用处的，商业用处。在美国，在澳大利亚，自从二零一五年来，真真正的接受神学教育的人减少了百分之三十，还不到十年，懂了吧？大部分的澳洲的城市里，都是牧师和神父啊严重的短缺。谁愿意当牧师当神父？你懂了吧？他他不愿意当，是不是啊？我们你是不是愿意说，你想着让你的儿子去读神学啊？啊我们我们都在祈求，我们每个人可能都祈求神啊，你来复兴我们的教会，是吧？说，但是到这个世纪的末，世纪的末呀、啊，可能很多的教会为这是生存来挣扎。你看到了吧？我们知道这个世界上的人离神越来越远，越来越远。在这个信仰冷漠的时代，是吧？我们需要告诉人人，耶稣基督是主。这个世界的钱财不是主，你玩那个游戏不是主，网络不是主。因为耶稣爱我们，他为了拯救我们的罪，死，他把自己的生命都完全的失掉了，是吧？在当时的讲中，担当了我们犯罪所当受的刑罚，说我们任何神希望我们每一个人都能来分享神的恩典，分享神的生命，分享神的祝福。罗马书五章的八节那里说，为。一人死，或者是或或是少有的为人人死，或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就再次向我们显明了。你说神的恩典是何等的大呀！彼得前书三章的十八节说：“基督也一层一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要把我们引到神的面前。”神怜悯世上的每一个人，懂了吗？他的能力是无法测的，他不，他没有说啊，就是用他没有改变你的自由意志，他让你自己去选择，你来真正的信主。神怜悯世上的每一个人，耶稣说，他要建造他的教会，阴间的权柄不能胜过他。不管你再看到这个教会，好像。在越好的时代，好像是越荒凉，但是神的教会永远会屹立在这个世界上，一直到耶稣再来的时候，是不是、啊？哎，你知道吧？耶稣他是从死里复活的主，就是死亡的么呀，也不能胜过他。这个世界在外面看是残酷的，是冷漠的，是黑暗的，但是耶稣是这个世界上唯一的光。唯一的光，所以约翰福音八章十二节那说，耶稣说：“我是世界的光，跟从我，你要真正的跟随他，你不会在黑暗里走，而且必要得着生命的光。”哎，耶稣现在正在全球的范围内来建造他的教会，几乎在这个世界上没有一个部落，你说没有听过耶稣的很少，是不是？
。耶稣希望他的教会在这个时代，在这个末后的时代，成为这个时代的一盏明灯。所以耶稣说：“你们是世界的光，我们这些基督徒怎么样？是世界的光。我们每个人，我们的光好像很小，但是我们有这个光，就可以照亮周围的人。”耶稣说：“成。”造在山上是不能隐藏的，是吧？我们基督徒就是山上的城。人点灯不放在斗底下，而是放在灯坛上，就照亮一家的人，让些在黑暗中的人通过我们能够看到耶稣基督的光。所以你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。因为耶稣基督是主。那个《菲利比书》二章的九节那里说：“说，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的、地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督是主，将荣耀归给父神，是吧？耶稣基督是从死里复活的主，所以耶稣说：你们要去，你们要去，他过去。”他现在，他将来永远配受人的敬拜。所以我们怎么样去呢？首先，你要把神在你的生活中，你对他的敬拜表现出来。他配得不是凭配得别人敬拜，而是配得你来敬拜他。我们怎么样把我们这个敬拜的生活体现在我们的生命中呢？我们知道，我们敬拜不是说每天来到教堂的时候才花这一两个钟头来敬拜神，是不是这样啊？不是这样的。神希望每个人敬拜成为我们生活的方式，生活的方式。我们不是到教会来来来聚会的时候才唱唱歌才敬拜神。我们每一天我们过的生活都是以神为中心的生活，都是敬拜神的生活。保罗说：“你们或吃或喝怎么样？”凡你们所做的，无论做什么，都是为了荣耀神而行。我们连吃喝这样最简单的动作，都可以表达对神的敬拜。所以说，我们不是到教会啊来来礼拜的时候，我们在唱歌赞美；我们不是到到祷告会的时候，是吧？我们读一段圣经的时候，我们才拿出圣经来读一段，不是这样的，是不是啊？你说，在一个星期以前，有人问我，他说：“哎呀。”我们什么时候开始查经呢？因为我们查经、嗯、停了好长时间了，是吧？哎，我告诉他，查经办了两个一两周以后，就是这一周我们才开始查经，是吧？我们我们敬拜呢，我们到星期天的时候才才才,才开门，是吧？才能敬拜。其实你是吧？只有而且每周一次。其实要敬拜神，你时时刻刻怎么样，都可以来到神的面前，是不是啊？其实人生中最美好的时候，就是你早晨你早早的起来，早起来干什么呀？来唱几首赞美神的诗歌呀！我不知道是你这样，你进入到神的同在里。耶稣是去，你首先要进入神的同在里，是吧？来来来读神的话呀，花一段时间，花半个小时或一个小时读读神的话呀。你要得着神呐、啊，这个才是真正的敬拜神的生活。然后怎么样？你要给神祷告呀，给他说话呀。
跟神沟通啊。有的人说我不知道说什么，你首先要感恩，先不要解决你的问题。为了儿子求工作，为了媳妇求什么呢？不要求那些个东西。一个人很多人都是自己都是为了求物质上的东西，你给他求了物质上的东西，他没有信靠神，那一切物质上的东西都是短暂的。懂了吧？首先来到神面前，要感谢神，凡事谢恩，为你生命中经历的一切的祝福来感谢神。很多时候我不会祷告，首先你今天都想着一件事来，我什么事该该为神为为神来感谢神。我就在路上，我给天天说：“你什什么事感谢神呢？”你懂了吗？想一想，你有今天就是为你能够有圣经，你就要感谢神的。你说在中国，是吧？在在中国上世纪六六七十年代，你有用一本圣经，哇，那了不得了！为你生命中经历的一些祝福来感谢神，是不是？也为生命、为神，你让你经历一些挫折和难处来感谢神啊！神正是这些难处，怎么样来塑造你的生命，来改变你的生命？你越是越长久。越痛苦的难处，神借着这个改变你的生命越深，你懂了吧？我们每个弟兄姊妹，我们都是一块石磨，你记得我讲的吗？神就是借着高温高压，借着长时间，把我们里面的生命完全的改变，把我们从石磨改成什么？金刚石。没有没有这个长时间高温高压的这些个难处，这个这个压力的话。石墨是变不成金刚石的，懂了吧？所以学会每天真实的给神说话，让耶稣成为你心灵的满足，让耶稣成为你唯一的喜乐，懂了吧？为那些还没有信主的家人、亲戚、朋友祷告，你想你有多少的事需要祷告啊？看到那些他们的需要，看到他们邻里的贫穷。不要看那些外本物质上的富足，常常那些物质富足的人，常常邻里是非常贫穷的人，来求助来帮助他们。神首先配得你的敬拜，只有当你自己有了敬拜的神的生活，你自己的生活中有了神的时候，你知道吗？你周围的人他就会从你的身上看见神的荣耀。所以说。弟兄姊妹，神圣、圣洁的，我们每一天来过一种分别为圣的生活。当别人在网络中漫游的时候，你漫游在哪里啊？你漫游在神的同在里，是吧？让你的生命中有神的话语，有神的圣灵，你每天的生活怎么样？都是对神的赞美和敬拜。第二个什么？当然，神也期望我借着我们的敬拜，对吗？向外邦人宣告对神的赞美，去把神给你的恩典，对吗？给别人述说出来。彼得前书二章的九节，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明之的美。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙联系，现在却蒙了联系。神怎么样恩待你
，神怎样把他的爱彰显在你的身上，把你从黑暗中带来的光明中，怎么样？你要把神给你的爱怎么样宣扬出来，把神给你的爱怎么样活出来？目的是把不信的主的人带到神的面前。啊，弟兄姊妹，我们要去，我们要去。你知道，在这个路上啊，传福音的路也是是不不容易的。但是我们并不是孤单的。耶稣怎么样？他应许给他赐给我们圣灵，《使徒行传》一章的八节说：“圣灵必降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我们的见，做我的见证，做我们的见证。”我们要最重要的是，我们要想让人信主，光自己去宣教是不够的，你必须怎么样？必须要祷告。没有祷告，你永远不能改变任何一个人。如果圣灵不做工，你你相信让他信主的人，那永远不可能改变。你知道，这就是我们需要依靠圣灵。耶稣应许他赐给我们怎么样圣灵的能力，我们需要祷告。最近我读到一个见证，我看到一个弟兄，你知道吗？他跟一个一个得了重度抑郁症的个姊妹结了婚，这非常糟糕啊，你知道吗？因为这个姊妹她，她她小的时候呢，她小的时候，她爸爸重男轻女。我在北方，你知道吧？在北方是这样，重男轻女，你知道吧？她生个女儿，她们在在北方那个时候，你生个女儿，这个家里都没有传宗接代的。她爸爸，她妈妈天天打吵架，你知道吧？吵架，她每年来一次大的大的争吵，都是到打到那什么呢？去去到到到法院去离婚，每年都这样。你想这个这个姊妹，她是生活在这样的家庭里，她心里受到多少的伤害，是不是？嗯，等到她，等到她结婚了之后，她丈夫一开始不知道，等丈夫给结婚了之后，哇，他们的婚姻生活充满了艰辛，懂了吧？他们的家庭的背景不同，两个人的性格、思维方式、性格的沟通，沟通的，哎呀，就是太，就是非常的难，懂了吧？她说她每天，这她不。她是每天，她觉得自己都被什么伤害？其实她的丈夫没有任何一点要伤害她的意思。可是呢，她心里她是无比的敏感，她敏感的一种，她总是用最坏的思想来思想她的丈夫，懂了吧？她说她把二十多年来过去这么多年对男性的仇恨都投射她的丈夫的身上了，这个多么可怕呀，懂了吧？她说非常的害怕他，她说她把他当成自己的假想敌。知道吧？她说每天她丈夫一回家，那个钥匙在那门里一转动的声音，她就开始浑身发抖。哇！我想，你知道吧？肌肉紧张。她说就像小时候听到她爸爸喝了醉酒回家一样，她变得非常的脆弱，思维和敏这个反应都非常的敏感。她常常每天看她丈夫的脸色，知道吧？她说，她只她只只要看到稍微一难喝或者皱眉，她就大哭。他说：“他说你不喜欢我是吧？我早知道会这样，啊，是不是？我知道我不会幸福，我早晚知道你会离开我。你知道他天天说这样的话，你知道吧？嗯，说她的丈夫的结果，搞她丈夫就是轻，特别紧张，懂了吧？如果她丈夫要回一句话，那更是翻都天天翻地覆了，懂了吧？她就会控制不住的，浑身的颤抖，大哭，一头撞墙，懂了吧？她思声嘶力竭啊。”懂了吧？但来来撞头，懂了吧？你想这个这个这个抑郁症多么厉害，懂了吧？他说有半年多，每天到了半一到了晚上的时候，怎么样？他就就莫名其妙的哭，是吧？每天都这样，莫名其妙的哭，懂了吧？他都脑中不断的反
就是浮现出他自己用在厨房中拿着菜刀割自己啊，割自己的手腕呀、啊，啊，他自己常常画面都看着自己从楼上跳下去，懂了吧？他说他真怕有一天他失控会做出这样的事情来，他自己不敢待在家里，知道吧？他晚上他一定等着这个阴郁的阴影过去之后，他才他才敢回家，懂吧？他会。就是在家里会哭着给她的丈夫打电话，她丈夫刚刚的匆匆忙忙的回来，给她家里哄她，懂了吧？夜里她常常的被噩梦惊醒，懂了吧？让她的就是大声大叫啊，她丈夫吓得魂魂飞魄散，你懂了吧？你想想，让这么一个姊妹信主容易不容易啊？你说怎么办呀？她她她说我的一生好像都要回来了，不再也不是我们指望。你知道吧？她丈夫啊，就看到她，是吧？她丈夫也很难受，是不是？可是她丈夫啊，你知道吧？她在走投无路的时候怎么样？每天早晨起来，比她早早的起来，每天早两个小时、一两个小时起来，就是出去给她祷告。她是跪在自己的阳台上，每天都是五点钟到六点钟的时候，就是爬起来，没有别的办法。你要想这个家庭维持下去，她每天起来跪在阳台上为她的妻子祷告，即使冬天寒风刺骨。他仍然是跪在那个阳台上，都关着门还怕吵醒他，为他祷告，怕吵醒他。他说：“起初呢，我并不在意。”他说：“他说我，他是觉得自己已经郁结一身，已经无法可治了。你祷告怎么样？祷告也是白费力气，懂了吧？”他丝毫的也不感激他。她丈夫每天都早早都祷告完之后，还给她做上早饭来去上班。他说什么呀？我最喜欢，我最讨厌吃早点。我吃了以后肚子疼，你知道吗？都说这话，都说的完全的这样的无情无义的话。她说我的心情麻木到一定程度，自动的屏蔽对她丈夫的一切的爱和关怀。可是呢，你知道吗？等到过了几个月之后，她的丈夫每天祷告，每天祷告，结果呢，她发现呢，哎，发现自己怎么样，改变了。她说这样真的难以置信呐、啊。她说。他也不知道是从什么时候起，他的抑郁症减轻了。后来呢，慢慢的他不再做噩梦，他像石头一样冰冷的心开始感到温暖快乐。他自己也开始怎么样，读圣经，祷告灵修。他再也不再害怕他的丈夫，甚至开始信任他，懂了吧？哎，结果怎么样？他说过去了的一直都渐渐的，但伤害被医治了。在她丈夫持续为她祷告了一年之后，怎么样？他们的婚姻彻底的脱离了危机，你知道吗？经过这一年之后呢，他们他的家庭变得非常的幸福。他说不是没有啊，不是没有反复，但是最后他们怎么样？最后他们两个人在大陆啊，两个人放下了工作，干什么去了？你们都知道，去侍奉神去了，走向了全是侍奉神的道路。弟兄姊妹。我们知道，在传福音的路上，离不开神，懂吗？耶稣他应许给我们同在的，他会赐给我们生命，会赐给我们圣灵的能力，你懂了吧？你需要怎么样？你需要真正的，你想让任何人信主，你离开了祷告，他是不可能的。哎，但是如果你真正的就像这个弟兄为他太太祷告一样，你要只要为祷告，一切怎么样都可以改变。神会与我们同在，他赐给我们圣灵的能力，一定会让你得胜。好，我们低头祷告，好吗？亲爱的天父，感谢你，我们赞美你
，感谢你在你的恩典、无限的怜悯和慈爱中拣选我们每个弟兄姊妹，成为你的儿女。你配得我们永远的赞美和敬拜。主啊，求你帮助我们每个弟兄姊妹，每天过一个分别为圣的生活，远离这个世界的网络，远离这个世界的游戏。主啊，让我们把我们的生命奉献给你，每天的一生为乐，为神而。求你感动我们的心，来为我们周围的人来祷告。主耶稣，不论是我们的孩子、我们的父母、我们的弟兄姊妹、我们的配偶，主啊，让我们为他们来祷告，希望他们也能来认识你，也能来信靠你，也能够来敬拜你，因为你配得我们的敬拜。听我们的祷告，奉主耶稣的名求